0: Bueno, el, el, el tema que hemos tenido es trabajando juntos, trabajando juntos, y, y, y hemos estado hablando de la importancia de, de, de trabajar en el reino de Dios, que tenemos, cada uno tenemos, uh, tiene su, su, su obra, tiene su propósito, y a veces pensamos que no, pues yo no sé predicar, enseñar, yo no sé. Uh, guiar los cantos entonces yo no pues no tengo nada que hacer pero es lo mínimo que hacemos hermanos la mayoría de lo que hacemos uh, en la iglesia pasa fuera de este edificio en la comunidad y de eso vamos a hablar más hoy uh, como vimos que estamos cantando ese canto mi pequeñita luz verdad que que tal vez muchos de nosotros conocemos eso es el, 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 uh, el tema de hoy mi pequeñita luz Hablando de esa idea. ¿Hay ¿Alguien aquí que, que ha escuchado el término la contaminación lumínica? La contaminación lumínica. Es, es un problema que tenemos hoy en día mucho más que en el pasado. Que hay tanta iluminación por las luces de las ciudades que es difícil, por ejemplo, uh, ver las estrellas. Y nosotros... Tal vez si ha vivido en, en El Paso y dice, ah, pues hay una estrella, hay unos cuantos Pero cuando vamos cuando salimos de la ciudad, estamos en las montañas o estamos muy lejos de la ciudad en la noche, pues han visto pues en el rancho algo, pues se ve billones, millones y millones y millones de estrellas. Entonces, es parte del problema cuando hay contaminación ilumínica, es que se ve tanta luz, hay tanta luz que no se puede ver las estrellas y de hecho pues tal vez ha pasado con ustedes como con nosotros que estamos muy lejos del paso regresando a la ciudad pero podemos ver por millas que pues ahí está el paso se puede ver porque en el cielo puede ver el color verdad la luz que está tocando hasta el cielo puede ah pues ahí está el paso se puede ver aunque no puede ver la ciudad no puede ver uno las, eh, las luces de la ciudad pero puede ver hasta el cielo que brilla un poco anaranjado, ¿verdad? Porque hay tanta luz en esta ciudad que se puede ver desde muy lejos. Pues claro, esa luz, ¿verdad? Si, si estoy aquí muy lejos del paso y tengo aquí una lucita, pues se puede ver esta lucita muy, muy fuerte, pero si estoy dentro de la ciudad y tengo esa luz, pues casi no se ve, porque hay tanta luz aquí. ¿verdad? Y aún lo vimos ahí con Carlos, que, que cuando prendió esa cosa, pues casi se ve, pero cuando apagaron las luces, pues se, ve, se puede ver mucho más. Entonces, de eso se trata hoy, hermanos, de esa idea de la luz y, y nuestro propósito en la oscuridad. Vamos a leer Mateo capítulo 5, empezando con versículo 14. Mateo 5, 14 a 16. agarrar un poco de, de agua. agua antes de empezar. Mateo 5, 14 a 16. Fíjense lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y, y cuando Jesús menciona esta idea de cubrir la lámpara, Claro que no tiene sentido, mucho menos en esa época, porque, pues claro, para nosotros, si yo prendo una luz y la tapo, pues ahí está, se queda prendida la luz. Pero en ese entonces, pues, ¿estaban usando qué? El fuego, ¿verdad? Si, si uno tapa el fuego, ¿qué va a pasar? quemas las manos. <risa> pues sí, con la mano sí. Pero si lo tapamos con un cajón, pues, ¿qué va a pasar? Se apaga, se apaga ¿verdad? La, la, el fuego se apaga, no puede mantenerse si está cubierto. Lo mismo, cuando Jesús está hablando de eso, no está hablando de nuestra luz de hoy, está hablando en ese entonces, apaga, tapar la luz es lo mismo que apagar la luz. Ahora, tristemente, hermano, muchas veces nosotros hoy en día apagamos nuestra luz por cubrir nuestra luz. Y Jesús está avisando a sus discípulos, no hagan eso. No, no pueden. Su propósito, el propósito de la luz es brillar. Ese es el propósito. Si no estamos viviendo según nuestro propósito, hermanos, pues no tenemos propósito. Amén. Perdimos todo lo que estamos haciendo. No tiene sentido prender una luz para inmediatamente apagar esa luz. Es gastar. En ese entonces usaron... Uh, 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 ¿Cómo se llama? Oleo, que es una otra palabra para eso, ¿verdad? Aceite, ¿verdad? Para prender la luz. Y no es algo fácil, no es algo que, como nosotros vamos muy, muy fácil para comprar uh, aceite, comprar lo que sea. En ese entonces tenían ellos que hacer el aceite, trabajar para eso, gastarlo, prenderlo y apagarlo. Es como regañar al niño, hey, no estás jugando con la luz, nosotros, hermanos, a veces hacemos eso. Ahora, hace dos semanas hablamos de esta misma idea. Fíjense lo que está diciendo. Hagan brillar su luz. Primeramente hay que entender qué es mi luz. En este contexto, y a veces pensamos que la luz, y es correcto, la luz es la palabra de Dios, que es, es cierto. Jesús y, y los otros apóstoles usan la, la idea de la luz para representar varias cosas. Pero en este, en, en, en este caso... Está hablando de otra cosa que está conectada con la palabra. ¿Qué es qué? Dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver qué? Las buenas obras. Nuestra luz son nuestras buenas obras. Eso es diferente, ¿no? Porque muchas veces hablamos de esta idea como que tengo que predicar, tengo que decir a mi, a mi prójimo, hablar de la palabra. Y claro que sí, pero a veces olvidamos la importancia de nuestras obras, de, de, de hacer algo, que no sea simplemente las palabras, sino nuestro carácter, nuestras acciones. Y tristemente, hermanos, tristemente, hoy en día muchos cristianos no demuestran la gloria de Dios por sus obras. Porque o no, no hacen buenas obras. O al opuesto. Hacen cosas malas. Maltratan a la gente. Hacen cosas horribles. Nuestras buenas obras. Son para la gloria de Dios. Como dije. Hablamos un poco de eso hace dos semanas. En Efesios capítulo 2 versículo 10. Esto Estudiamos la misma idea. De las buenas obras. Nuestro propósito. Fíjense lo que dice. Porque somos... Hechura de Dios. ¿Se acuerdan? Hechura de Dios creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y no solamente para buenas obras, sino para lo, los cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios ya tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Amén. Dios ya sabe, este es mi hijo y, y tengo un trabajo para él. Es importante, hermanos, obrar en el reino de Dios. Pero a veces ignoramos eso, o tal vez no sabemos. Pensamos que simplemente es algo que hacen los hermanos allá. Eh, ah, pues el hermano sí. Ah, pues si necesita, ah, sí, le voy a hablar al hermano porque él le ayude. No. Oh. Es la obra de cada uno de nosotros, cada uno. Bueno, nuestras obras, como mencioné al principio, mayormente lo hacemos fuera de la iglesia, fuera, fuera de, de, de este edificio. ¿Por qué? Es como lo, mencioné, lo que mencioné al principio. Si yo tengo una luz donde hay mucha luz, ¿cómo ayuda esa luz al lugar? Ayuda. Necesitamos luz, ¿dónde? En la oscuridad, donde no hay luz. Si estamos reunidos nosotros y todos tenemos la luz, pues gracias a Dios, pues no es muy útil eso. Necesitamos la luz allá, donde no se puede ver, fuera del edificio, fuera de aquí, en nuestros, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia, en el trabajo. Ahí es donde necesitan ver la luz. Ahora, es muy importante, hermanos, lo que entendemos. Porque a veces a veces el cristiano se confunde con esta idea y cree que pues, deben, deben ver que soy buena persona para que creen que soy buena persona. <risa> deben ver mis buenas obras para que sepan que yo soy un cristiano. No, no, no. Fíjense lo que dice. Las buenas obras son para quién. Para que alaben al Padre que está en el cielo. La Biblia dice otra vez y otra vez que nadie puede ver a Dios. Pero Él se revela por medio de nuestra luz. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que el Dios del universo, el creador de todo, no revela su gloria Él mismo. Así como que podemos... Ahí está Dios. No, no. Él se revela por medio de su familia de su iglesia, de sus hijos, nosotros. Fíjense lo que dice de Corintios 4, 6. de Corintios 4, 6. Dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Es lo que Dios hace en nosotros, resplandiendo su, brillando su luz en nosotros, que es lo que nosotros podemos hacer al mundo, resplandecer su gloria al mundo. No son nuestras buenas obras, que ah, pues Lani es, es un hombre muy bueno. No, les digo, no soy hombre bueno, soy un pecador. Todos nosotros, amén, somos pecadores, la gloria, las cosas buenas, lo bueno que hay en nosotros, viene de Dios. Es de Él, morando en nosotros. Es importante entender. Cada uno de nosotros, Somos luz. Tú eres la, la estrella en los, las montañas Franklin. Todos han visto esa estrella, ¿no? Es una de las primeras cosas que, que se ve cuando alguien entra en la ciudad, se puede ver esa estrella por todos lados. Bueno, al oeste no tanto, pero al oeste. No, no. Pero se ve esa estrella por mías y mías. Tú eres esa estrella. Así, ah, una estrella que brilla en la luz que todos pueden ver. Pero es para la gloria del Señor. Entonces, ¿por qué tiene que Jesús que decir esto? Hagan brillar su luz. Porque ellos, sus discípulos, sus primeros discípulos son como nosotros. Hay unos problemas que tenemos. Primeramente en ese, en ese entonces, directamente, de hecho en el mismo capítulo, salud, está hablando de la persecución. En versículos 10 a 12 habla específicamente de eso. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y habla de, de que les van a maltratar y aún matar a ellos por ser cristianos. Por nombrar el nombre de jesucristo entonces primeramente tienen tal vez tienen miedo por la persecución y por eso no quieren que nadie sepa bueno pues a lo mejor me quedo en mi casa y nomás yo y mi dios y nadie más pero somos luz y la luz no se puede cubrir no debe cubrir la luz otra cosa la vergüenza Muchas veces hoy en día es eso. No quiero que nada es que, es que a veces no hago lo, lo bueno y si alguien de repente piensa que, pues sepa que yo soy un cristiano, ah, pues van a decir, pues, ¿quién eres tú? Pues, ¿qué? ¿Tú eres un cristiano? A veces pasa eso también, que se van a sorprender al saber que nosotros como somos cristianos porque nos conocen las palabras que usamos, la manera que vivimos y la vergüenza. Y eso está conectado con lo otro. Las tinieblas que están dentro de nosotros mismos. Amén. A veces nosotros mismos tenemos pecado en nosotros. Y no hay luz en nosotros. Tristemente hemos permitido que las tinieblas entren en nuestro corazón. Y está apagando la luz de Cristo. Entonces es importante saber hermanos que nosotros tenemos la obligación brillar la luz porque es nuestro propósito es el propósito de la luz brillar no brillar nuestra luz es negar nuestro propósito y nuestro propósito hermanos es glorificar a Dios no solo eso no solo hablamos de la luz sino está conectado con otra cosa vamos a Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 y solo vamos a leer dos versículos de ahí, Lucas capítulo 10. Eso es cuando Dios, uh, el Señor está escogiendo a personas para ir a compartir las buenas nuevas. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 10 versículos 1 a 2. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y un lugar donde él pensaba ir. Dice, es abundante la cosecha, les dijo. Pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. La cosecha es abundante. A veces, hermanos, si, si se siente como nosotros, como nosotros, como yo, a veces, pues ya he compartido las, la palabra con muchas personas, en el trabajo, pues en, en la, la familia, todos, y como que ya no les importa. ¿Les ha pasado a ustedes? Que, que no quieren nada que ver, pues todos ya saben, y no hay muchos que quieren conocer al Señor. A lo opuesto Jesús está diciendo, es abundante la cosecha. ¿Por qué? Porque Él puede ver el corazón donde nosotros no podemos ver el corazón Jesús puede ver el corazón hay que ver primeramente hermanos para, para entender esto hay que ver la condición espiritual de nuestro prójimo Porque sí, hay mucha gente hermanos que está viviendo bien en el paso no tiene una buena casa un trabajo bueno y una familia todo no se preocupa por nada pero también hay mucha gente que tiene muchas preocupaciones. Aunque, no, aunque tiene todo de la riqueza, pero ah, pues, el matrimonio no va muy bien. Ay, es que mis hijos no me hacen caso y, y se van por allá y me preocupo mucho por ellos. Aunque tienen todo en el mundo, están vacíos por adentro. Hay que examinar, hay que ver su condición espiritual para reconocer lo que Jesús dice aquí. Es abundante la cosecha. Jesús puede ver las necesidades espirituales del mundo. Y Él requiere obreros para cosechar. Es importante entender esto, hermanos. Nosotros no existimos como una iglesia para reunirnos aquí. Amén. No existimos para eso. Lo hacemos es algo bueno, es algo que debemos hacer, pero no existimos para eso. Existimos para brillar la luz de Dios. <ríe> existimos para glorificar al Señor en la oscuridad. Por eso estamos aquí. Fíjense, en nuestra comunidad, fíjense tanta gente. En, en, en El Paso hay casi un millón de personas, solo en El Paso. Y luego en, en nuestro código postal, nomás en, en este en, en 3, eh, 36 aquí, hay 37 mil casas con 100, 000, más de 100 mil personas solamente en 36, donde está esta iglesia, donde muchos de nosotros vivimos. Hay una cosecha grande. Amén. Entonces hay que dejar brillar nuestra luz aquí. En una semana tendremos uh, la feria de los ministerios, donde vamos a tener unas mesas aquí enfrente. Los que están uh, involucrados en ministerios van a tener una, una mesa que dice, yo trabajo con esto. Si estás interesado, puedes apuntar tu nombre para ayudar en la obra. Y, y eso es algo que nunca hemos hecho aquí. A veces simplemente estamos uh, pidiendo, ah, pues, ¿me puedes ayudar con esto, hermano? Sí, hermano, ayúdenos con eso. Y, y lo vamos a intentar a ver cómo va. Pero queremos que todos busquen dónde pueden trabajar. Ahora, uh, tal vez, como dije, pensamos, yo no puedo, con eso no puedo, yo no sé qué. Pero tal vez puedes hacer mucho con la tercera edad. Hay, hay gente que, que está en sus casas, que, que están luchando con su salud por sus muchos años de, de vida. Necesitan ánimo. Tal vez tú puedes animar a esa persona. También como ven aquí, todas esas bolsas son parte de la despensa. Nosotros damos de comer a la comunidad. Puede ayudar con eso. La mayoría de la gente habla en español. La mayoría de la gente de esta iglesia Habla inglés. Necesitamos personas para ayudar con la despensa, hermano. Visitar a los enfermos. No, hay, hay unos que están enfermos que, pues, uno o dos personas no pueden visitar a todos ellos. Pero usted también puede hacerlo. Etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer. Mandar cartas, llamar por teléfono. Muchas cosas. Hay unos requisitos para participar en las obras aquí. Primeramente, para brillar la luz de Cristo, tenemos que tener su luz en nosotros. Amén. No puedo brillar la luz de Cristo si yo no tengo su luz en mí. ¿Y cómo podemos recibir la luz? Pues claro. Entender esta palabra. Entender lo que está. Escuchar esta palabra. Arrepentirnos de nuestros pecados. Confesar su nombre. Ser bautizado en el nombre de Jesús. para el perdón de nuestros pecados. Tenemos agua ahí para hacer eso. Recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Uno no puede brillar la luz si uno no tiene la luz. Entonces, eso es número uno: ser un cristiano, ser bautizado en Cristo. Y número dos, para nosotros aquí en Mountwood, pues hay que, ser, hay que ser miembro de aquí de la iglesia. Y eso no es algo grande, simplemente es, es comunicar con los ancianos la intención. El deseo de servir aquí. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros tenemos que saber, pues, con quién podemos contar. Porque de hecho, viene gente y dice, sí, yo quiero ayudar. Oh, bueno, y empieza a ayudar, pero luego se van. <risa> y, pero, ¿dónde fueron y qué están? Porque no, no pertenecen aquí y se van fácilmente. Entonces, es algo sencillo simplemente platicar con los ancianos para decir, yo quiero pertenecer aquí. Yo quiero yo quiero uh, uh, someterme a los líderes aquí y yo quiero trabajar aquí. Claro, algunos no pertenecen aquí. Está bien, si uno es un cristiano, pero no pertenece aquí, de todos modos, tiene que brillar su luz. Amén. De todos modos tenemos una obra, tenemos un propósito. Hay muchas iglesias en muchas partes del Paso, de Texas, de los Estados Unidos, de México, de todo el mundo. Todos que están en Cristo tienen su luz y su propósito es glorificar a Dios por brillar la luz de Cristo. Entonces, si hay algo que, en que les podemos ayudar, si tienen más preguntas, pues vengan a platicar con nosotros, platicar con, con Roma y mi esposa, con los otros ancianos aquí, a ver cómo les podemos ayudar. Vamos al Señor en oración para terminar aquí.